0: Ja, dann äh, vielen Dank, äh, Lili, dass du es geschafft hast äh, in meinem Podcast äh, zu der nächsten äh, Folge. Äh, super cool, dass du Zeit hast und ähm, ich wollte eigentlich mal anfangen, äh, darüber zu sprechen, weil du bist ja äh, Abgeordnete im Stadtrat in Erfurt ähm, und äh, ordentliche Abgeordnete. Wie bist du da hingekommen sozusagen oder was war eigentlich der ursprüngliche Grund? Warum wolltest du dann eigentlich dich politisch engagieren und äh, wie bist du dann da quasi hingekommen oder, oder, oder was war sozusagen der Weg dahin, sage ich mal?
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, mein Weg in die Politik ist, glaube ich, vor allem daraus entstanden, dass ich immer schon jemand war, der eine starke Meinung hatte. Also ähm, insofern war das für mich auch viel klar, dass ich mich irgendwie einbringen wollte. Ich bin Schülersprecherin geworden und habe dann über einen Workshop des Stadtjugendrings in Erfurt mit festgestellt, Mensch, wir haben in Erfurt überhaupt keine Jugendbeteiligungsstruktur. Und so ist bei uns der Gedanke des Schülerparlaments entstanden, das wir auch gegründet haben. Quasi auf, äh, auf Initiative von Jugendlichen, von Schülern selbst ist das Schülerparlament damals entstanden. Und in dem Zug habe ich auch die politischen Parteien kennengelernt. Und vor allem auch das kommunale Wesen natürlich. Wir waren als Schülerparlament beratend im Bildungsausschuss tätig, hatten äh, ein Antrags- und Rederecht im Jugendhilfeausschuss und haben das auch noch heute und ähm, so bin ich da reingekommen und habe das alles kennengelernt und habe dann ziemlich fix auch entschieden, dass ich das gerne als mit einem ehrenamtlichen Mandat auch weiterführen möchte, aber eben als Stadträtin, ähm, weil Schülerin da ich dann ja fix auch nicht mehr genau
0: okay interessant und ähm, Erfurt quasi, weil du kommst aus äh, aus Thüringen ursprünglich, du bist da geboren und äh, bist da auch aufgewachsen, also ist sozusagen Erfurt auch deine Stadt der ja sozusagen wo du dich wirklich ähm, auch dein Leben lang über bewegt hast und wo du sagst, es ist das, was dich auch politisch eben dann auch bewegt in deinem Alltag, sage ich mal, wo du dich wirklich engagieren willst.
1: Erfurt ist die schönste Stadt der Welt. Ich glaube, <lacht> das ist schon mal ein guter Anspruch, um Kommunalpolitik dort zu machen. Ich bin tatsächlich keine gebürtige Puffbohne. Also Erfurter sind bei uns Puffbohnen, aber das auch nur aus dem Grund, dass die Frauenklinik damals in Erfurt nicht so schön war. Ich bin in Weimar geboren. Okay. und ähm, habe aber Zeitlebens dann in Erfurt gewohnt, also keine Ahnung, meine Mutter ist dann zwei Tage später aus Krankenhaus rausgekommen und wir sind wieder zurück in die Wohnung nach Erfurt. Insofern bin ich schon Erfurt drin durch und durch. Ähm, ich bin quasi 50 Meter von meiner Taufkirche aufgewachsen, direkt danach, daneben war später mein Gymnasium. Meine Grundschule war direkt auch 200 Meter entfernt, wir waren direkt im Stadtkern und insofern habe ich diese, diese lebhafte, schöne Stadt, die ganz viel Geschichte hat, von klein auf immer mitbekommen. Und muss auch sagen, dass ich da sehr Glück habe mit meinen Eltern, die mir natürlich auch diese Liebe zur Stadt total mitgegeben haben. Ob das der Weihnachtsmarkt ist und da mit großen Augen durchzugehen oder das Kremerbrückenfest, das hat mich alles immer sehr bewegt und deswegen war ich und bin ich immer gerne Erfurterin vor allem. Bin aber vor allem auch gerne Thüringerin. Das ist ein wunderschönes Land, in dem ich hier lebe und insofern macht es auch sehr viel Spaß, sich dafür einzusetzen, dass das noch besser wird. Wir haben als Junge Union Erfurt gerade eine Kampagne gestartet ähm, und eines der Motive auf den Postkarten, da steht drauf, niemand ist perfekt, aber Erfurt ist verdammt nah dran. Und mhm. unser Anspruch ist so ein bisschen, ähm, natürlich Erfurt auch perfekt zu machen.
0: Mhm, klar, verstehe. Nee, macht ja auch total Sinn. Ähm, warum hast du das gerade gesagt? Puffbohne, so nennt man Erfurter Bürger. Was ist da der Hintergrund? Warum nennt, warum nennt man die so?
1: Äh, Erfurt hat... Gartenbautechnisch oder generell alles, was Anpflanzungen angeht, eine sehr lange Geschichte. Und rund um die Stadtmauern von Erfurt wurden früher neben Wald also der Färberwald, der in Erfurt sehr groß war, auch Puffbohnen angepflanzt. Und insofern sind die Erfurter eben
0: Puffbohnen. Okay, verstehe. Interessant. Ja gut, äh, gut zu wissen auf jeden Fall. Da nennt man auch immer noch die speziellen regionalen äh, Beschreibungen davon. Ähm, was ich eigentlich fragen wollte oder worauf ich wirklich drauf jetzt hinaus wollte, ist ähm, wirklich ein bisschen mehr Politik eigentlich. Wirklich, was äh, jetzt deine Politik angeht, natürlich in, jetzt in Erfurt, aber auch speziell vielleicht Landespolitik erstmal in, äh, in Thüringen, weil ähm, in Thüringen gab es ja ähm, vor jetzt ein paar Jahren eben die Wahl von äh, Thomas Kemmerich ähm, von der FDP eben zum Ministerpräsidenten für, ich weiß nicht genau, eine Woche oder sowas vielleicht, von nur ein paar Tage, ich, irgendwie so, aber relativ kurz auf jeden Fall. Und ähm, das äh, war ja eigentlich doch irgendwo so ein politisch so ein, so ein Thema, wo das in der ganzen Bundesrepublik wirklich Probleme bereitet hat. Und äh, da ist jetzt so die Frage, wie, wie, was für eine Wirkung hatte das auf dich und äh, wo hast du gemerkt, wo können Dinge wirklich politisch ins Rutschen geraten? Also wie, wie schnell kann sowas wirklich passieren, dass wirklich ne, also extremistische Parteien wie die AfD auf einmal bürgerliche Parteien in äh, zum Ministerpräsidenten wählen, aber dadurch eben auch extrem an Einfluss gewinnen können, sehr schnell und die AfD ist ja auch relativ stark im Thüringer Landtag. Wie, wie stehst du dazu und wie, was für einen Eindruck hat das auf dich gemacht, das ganze Geschehen?
1: Also ich glaube, bis ich festgestellt habe, was dort passiert ist, ist sind einige Stunden vergangen. Ich muss dazu sagen, Thomas Kemmerich ist mein Karnevalspräsident. Er hat mich damals in den Karneval geholt, bin, verstehe mich mit ihm insofern sehr gut und ich habe ihm auch gratuliert nach der Wahl. Mhm. Bis ich verstanden habe, aber was dort eigentlich gerade passiert ist, ist einige Zeit vergangen, also jetzt nicht Tage oder so, aber ich brauchte an dem Tag, glaube ich, einige Stunden, weil das, also man muss sich vorstellen, keine Ahnung, ich war da 19, die, die, ich war ganz frisch als äh, wirklich Mitarbeiterin im äh, Thüringer Landtag, ich stand quasi an der Glasfront, als die das ähm, Ergebnis bekannt gegeben haben, und es war eine ganz komische Stimmung im Landtag. Also das Spannende waren ja eigentlich eh die Tage davor, muss ich sagen. Also ähm, die Absprachen, ähm, die wir in der Fraktion geführt haben, wie ähm, dass Annegret Kam karrenbauer nach Erfurt gekommen ist und so weiter und so fort. All das waren ja schon sehr bewegende äh, bewegende Momente im, im Verlauf bis hin zu dieser Ministerpräsidentenwahl. Und das eigentlich Interessante ist ja, dass diese Ministerpräsidentenwahl ja zustande gekommen ist, weil Rot-Rot-Grün gedacht hat, Mensch, wir sind jetzt zwar eine Minderheitsregierung, aber wir reichen mal äh, den Antrag ein. Und Bodo Ramelow wird das schon. Und die AfD dachte sich Edge, dann reichen wir eben auch jemanden ein. Und dann dachte sich die FDP, ach Mensch, wir können doch nicht zulassen, dass nur ein Linker und ein Rechter zur Wahl stehen sollen. Wir machen das auch aus der Mitte heraus. Was ich aber ehrlicherweise auch erstmal einen grundsätzlich richtigen Gedanken finde. Also ich meine, so ein politisches Verhältnis, wie wir das hier in Thüringen haben, dass über 50 Prozent von politischen Extremen, also den Extremen im, im Parlament gestellt werden, das gab es nie zuvor. Und insofern war das natürlich auch immer so ein bisschen der Wunsch der CDU, dass es eine Mitte-Regierung gibt, die aber nicht zustande kommen konnte, weil ja über 50 Prozent von Linke und AfD gestellt wurden. So, jetzt ist Thomas Kemmerich eben angetreten. Und jetzt kann man auch viel darüber diskutieren, ob er es hätte besser wissen müssen. Ob er, ich glaube, er hätte die Wahl nicht annehmen dürfen, rückblickend. Aber du steckst ja auch nicht drin. Und am Ende ist das sehr viel Hätte, Wäre, Könnte, dass wir jetzt drüber reden. Ich glaube, das war ein absoluter Erdrutsch. Ich, das, war, das hat uns echt alle den Atem anhalten lassen. Ähm, ich glaube aber, dass... Ähm, auch vor allem Thomas Kemmerich dadurch nachhaltig geprägt ist in die eine und andere Richtung. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist äh, dieser, dieser Tag auch so nebulös in meinem Kopf drin geblieben. Also sehr viel geredet jetzt dazu. Ich finde es einfach so eine irre Situation damals gewesen. Und die zusammenzufassen ist super schwer.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und es ist ja es hat ja auch irgendwo bundespolitisch Wellen geschlagen, in dem Sinne, dass ja dann auch Annegret am Krambauer hast schon gesagt, kann nach Thüringen, hat versucht auch nochmal auf die CDU auch in Thüringen einzuwirken und ist ja dann auch eben nachhinein dann ja auch dann zurückgetreten vom Bundesvorsitz als Reaktion darauf, dass eben sie sich nicht durchsetzen konnte mit ihrer Meinung. Und also das heißt, inwiefern stehst du dann auch kritisch deiner eigenen Partei an solchen Momenten gegenüber? Jetzt nicht, ich will nicht sagen generell, aber wirklich in solchen Momenten, wo du merkst, wo es dann wirklich auch um, um, um Macht geht und um Einfluss, wie weit ist man bereit zu gehen und wie weit ist es auch überhaupt noch moralisch in Ordnung äh, gewisse Dinge dann zu tun, nur um einen Kandidaten zu verhindern, der einem vielleicht nicht gefällt.
1: Ich glaube schon, dass unser politischer Anspruch ja immer sein muss, dass kein extremer in den Amt kommt und ähm, mal rück zurückgeblickt auf 2014, die Mehrheit oder die größte Fraktion damals war die CDU-Fraktion. Und äh, damals ist ein linker Ministerpräsident erstmals ins Amt gekommen, weil er auch durch eine beleidigte SPD, und ich meine, das beleidigt nicht mal nur Böses, sondern ich kann teilweise auch verstehen, warum sie sich von der CDU abgewandt haben, und äh, die Grünen zum Ministerpräsidenten gewählt wurden. Inwiefern ist man kritisch mit seiner Partei? Auch das ist wieder so viel hätte, wäre, könnte. Also es gibt ja so viele Szenarien, die hätten zustande kommen können. Erstens, die CDU hätte anstelle der FDP einen Kandidaten aufgestellt. Oder die CDU hätte noch zu Thomas Kemmerich einen Kandidaten im dritten Wahlgang aufgestellt. Oder die CDU hätte sich enthalten. Oder die CDU hätte in allen Wahlgängen mit Nein gestimmt. Und immer, und da bin ich fast schon überzeugt von, hätten wir irgendjemanden unserer Mitglieder auf die Füße getreten. dass Die eine richtige Entscheidung, so wie sehr propagiert wird, mit Blick auch auf den Rückhalt in der Mitgliedschaft, glaube ich, gab es an dem Tag nicht. Und ich glaube schon, dass man als CDU in einer absoluten Zwickmühle war. Und ich bin sehr froh, dass ich an dem Tag keine Entscheidungsträgerin war, die dort hätte mitentscheiden müssen. Und insofern das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren gewesen. Aber das war für mich jetzt kein Punkt, mich von der Partei abzuwenden, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass die Partei danach ziemlich gute Schlüsse gefunden hat. Und zu den Schlüssen gehörte halt auch, dass man sagt, man sucht sich eine neue Parteiführung in Thüringen. Man ähm, schaut, wie man aufkommt, dass die Mannschaft neu aufgestellt wurde und ähm, all das, um aus einem absoluten Tief, also ich meine, wir waren nach der Kemmerich-Wahl bei 12, 13 Prozent ähm, wieder herauszukommen. Jetzt sind wir ha halbwegs stabilisiert auf äh, 19 Prozent, trennt aber sehr gut nach oben. Und das ist, glaube ich, der Weg, äh, den wir jetzt am Ende auch weitergehen müssen.
0: Mhm, okay. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass Bodo Ramelow, er ist ja Ministerpräsident jetzt eben auch in Thüringen und ähm, er ist es auch schon länger. Und ähm, er ist der einzige linke Ministerpräsident in Deutschland. Und äh, dann stellt sich manchmal auch so die Frage, glaube ich, auch für Außenstehende, die nicht aus Thüringen kommen: Was ist eigentlich der Grund dafür, dass Bodo Ramelow gewählt wird, dass er so populär ist und dass äh, die linke Partei, die Linkspartei in Thüringen so ein großes Potenzial hat? Neben aber auch der AfD, muss man ehrlicherweise sagen. Also, dass sozusagen die Ränder ganz extrem stark sind. Äh, wo ist da, was meinst du, oder was, wie, was meinst du, was ist der Grund dafür, was ist wirklich so? das Potenzial, dass diese Parteien aus, aus der Wählerschaft in Thüringen schöpfen? Oder warum fällt es da so auf fruchtbarem Boden? Das ist so das, was ich manchmal nicht verstehe, auch weil die Linke schon länger, auch bevor die AfD stark war, schon stark immer im Landesparlament vertreten war und Bodo Ramelow ja auch eine Art Landesvaterstatus schon hat. Das heißt, die Leute können sich ja auch mit ihm identifizieren. Er scheint ja kein ganz schlechter zu sein eigentlich an sich, so politisch und charakterlich, so wie er rüberkommt anscheinend.
1: Potenzial ist erstmal ein demoskopisch schwieriger Begriff darauf bezogen, denn wenn es um Potenzial im demoskopischen Sinne geht, dann hat die AfD quasi kein Potenzial, also eine ziemlich verfestigte Wählergruppe. Potenzial bedeutet ja im Endeffekt, wenn man das betrachtet, wie viele der anderen Parteien würden quasi mit der, also sagen wir mal, was ist ihre erste, also was ist ihre erste Wahl der CDU und wenn sie CDU nicht wählen könnten, wen würden sie dann wählen und die allerwenigsten geben dann AfD an, das heißt, die Wählergruppe, die die AfD hat, ist ziemlich fest, aber sonst würde auch kein anderer die wählen. Das hätte uns sagen, ist also ziemlich ausgeschöpft. Bei der Linken sieht es ein bisschen anders aus. Das Spannende ist da aber auch demoskopisch, dass ich, das davon auszugehen ist, dass etwa 15 Prozent des Stimmenanteils der Linkspartei in Thüringen einen bullramelow effekt ausmachen. Und das Spannende an dieser Person ist eben auch, dass er am Ende, viele sagen, ein verkappter SPDler ist. Mhm. Ähm, er hat da das auch irgendwann mal erzählt. Zu seiner Zeit, er war es ja eigentlich ein Ge Gewerkschafter von Haus aus. Und man sagte immer, wer in der Gewerkschaft ist, der muss eigentlich auch in die SPD eintreten. Und er hat gesagt, nee, das will er nicht und hat quasi so einer Rebellenanwandlung entschieden. Okay, dann gehe ich halt zur Linkspartei. Aber seine Positionen sind ja doch recht doch schon eher sozialdemokratisch als links. Also ich meine, Bodo Ramelow war einer der Ersten, der nun eine Wehrpflicht mitgefordert hat, was ja wirklich überhaupt kein linkes Thema ist. Und insofern ist das schon so die eine Hälfte von Bodo Ramelow, das Politische. Zur Person gibt es viele andere Aspekte. Also ich glaube schon, dass er dieses Landesvater-Dasein ganz gut ausspielt. Ähm, er wirkt auf viele Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr sympathisch, aber ich meine, wenn man sich auch mal ein paar ähm, Interviews mit ihm anguckt, sieht man auch seine cholerische Ader. Und das finde mhm. ich halt super abschreckend, wenn man sich das immer wieder anschaut. Also ich möchte ja jemanden haben, der nicht nur nach außen schöne Miene spielen kann, sondern der in jeder Lebenslage Ruhe bewahren kann. Und das kann er halt scheinbar nicht. Ähm, insofern ist das ein sehr ambivalenter Mensch, der aber glaube ich, darum weiß, wie er als Ministerpräsident handeln muss, um auch gewählt zu werden. Und das macht, glaube ich, auch diesen Poloramelo-Effekt am Ende aus.
0: Okay, verstehe. Ähm, weil das ist ja das wirklich auch, glaube ich, was Landtagswahlen auch mal schnell entscheiden kann, ist, dass äh, Leute viel sich auch oder sehr stark mit der Person identifizieren und nicht so stark mit der Partei. Dass bei Landtagswahlen auch, ich weiß nicht, zum Beispiel Malu Dreyer oder so, in Rheinland-Pfalz ist immer schon lange Ministerpräsidentin. Ich glaube, weniger, weil sie jetzt so ein starkes SPD-Profil hat, sondern wirklich, weil die Leute sie einfach angenehm und sympathisch finden und das wirklich was, was macht und, und auch was auch ein auch Charakter also sich irgendwie gut verkauft vielleicht. Und ähm, dann waren halt vielleicht ja auch die cdu Spitzenkandidaten jetzt, ähm, der, ähm, ich habe den Namen jetzt gerade wieder vergessen, der letzte, ähm, der Mike Boring war das ja, genau, der vielleicht dann gegen ihn nicht so gut ankam. Ich weiß nicht, es ist nur eine persönliche Einschätzung, was so Charakterlichkeit und wie du sagtest, so, er ist impulsiv, der Polo Ramelow und vielleicht auch cholerisch, ja. Äh, wenn er jetzt äh, ankommt, äh, Candy Crush zu spielen bei irgendwelchen Ministerpräsidentenkonferenzen oder äh, irgendwie einem AfD-Abgeordneten Stinkefinger zu zeigen im Parlament, klar sind das Dinge, die kommen erstmal erst nicht gut an. Auf der anderen Seite wirken sie manchmal vielleicht ein bisschen menschlich. Und das ist vielleicht das, was hm. er auch verkörpert, eine Art Menschlichkeit und eine Art, mh, ja, also so Nachbar. Ich meine, in seinem, Profil,
1: so. in seinem Twitter-Profil steht ja auch Mensch.
0: Ach so, okay, ja gut, das wusste ich. Da du, steht
1: einfach nur Mensch. Punkt. Ja. Also ah ja. ich glaube tatsächlich mhm. ist es auch ein bisschen auf dieses Menschen da ausgelegt, aber ich finde halt irgendwie, cholerische Ader ist für mich nicht menschlich und hat vor allem bei einem Ministerpräsidenten nichts zu tun. Und äh, Candy Crush zu spielen ist auch des Amtes unwürdig. Aber das, was du ja am Anfang auch angesprochen hast, ist der CDU-Kandidat nicht ähm, beliebt genug gewesen, natürlich arbeitet man daran immer. Also es geht vor allem um Bekanntheit natürlich. Aber das, auch da zeigen uns ja dann die Zahlen. Also das ist ja eines der wichtigsten Mittel am Ende irgendwie auch in der Politik, auf das man sich immer wieder stützen kann. Die Umfragewerte zeigen uns ja, dass, wie beliebt man im Gegenzug ist. wohl Ramelow ist einer der unbeliebtesten Ministerpräsidenten in Deutschland, aber trotzdem halt noch beliebter als Oppositionspolitiker.
0: Inwiefern meinst du der unbeliebteste Ministerpräsident in Deutschland? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Es gibt so Zustimmungswerte, die zu einem Ministerpräsidenten erhoben werden. Dann gibt es eine Liste mit 1,16. Ja. Und äh, da ist Bodo Ramelow ganz weit unten. Ach,
0: also ganz unten. Okay, okay.
1: Ganz Gut. weit. Ich weiß nicht, also müsste ich lügen. Also habe ich jetzt gerade keine aktuelle Erhebung, aber. Okay. Ja, glaube, nee, nee, ich, nee glaub, ich, glaub, ich ich glaube ich,
0: glaube ihr... äh, Aber das heißt, also ich, ich schaffe es nicht noch ein, ein positives Wort von dir, äh, was Bodo Ramelow angeht, äh, dir zu locken. Da fällt eigentlich dir nichts Positives ein. Ne, ich habe doch möchtest, möchtest auch, auch ein
1: bisschen was. Ich habe doch zwischendurch auch gesagt, dass er versteht, wie er das Land führen muss und dass er schon auch ähm, irgendwie den Landesvater sehr gut nimmt. Das ist, finde ich, das ist doch jetzt nichts Negatives,
0: oder? Ja. Nee, nee, das reicht <lacht> mir schon, alles gut. Ähm, ich wollte eigentlich noch weiter äh, sprechen, aber es ist ein anderes Thema. Und zwar, äh, was äh, jetzt nicht, nicht äh, irgendwie Landespolitik angeht, sondern äh, was jetzt die Bundestagswahl angeht. Weil da war es ja jetzt so, äh, Armin Laschet und äh, Markus Söder hatten ja ein kleines Duell äh, bevor eben es dann zur Wahl kam, haben sie sich duelliert. Äh, Marco Söder wollte um den Kanzlerkandidat werden. Du hast ihn unterstützt ähm, bei sozusagen äh, der Wahl oder als dieses Duell anstand sozusagen. Äh, ich würde einfach gerne äh, verstehen, warum du oder was für dich der Grund war, Marco Söder zu unterstützen und ihm Armiederschutz vorzuziehen, zumal du ja CDU-Mitglied bist und nicht CSU-Mitglied.
1: Ja, CSU-Online-Mitgliedschaft geht mittlerweile auch, muss man dazu so. sagen. Also, also okay. kann, man kann mittlerweile beides machen, aber ja. halt nur online. Ähm, ich habe, glaube ich, im Februar 2010 ein Interview gehabt und habe da schon gesagt, dass ich gerne für Markus Söder Wahlkampf machen würde. Weil es hatte unterschiedliche Gründe. Ich glaube aber hauptsächlich, damals hat mich begeistert, wie die CSU Kampagnen macht und wie Markus Söder vermarktet wurde. Ich fand, dass der und wo so wir wieder bei Menschen von Ministerpräsidenten sind, ein sehr sympathischer Politiker immer war, der auch gut hier ankam. Und ich muss dazu sagen, 2019 hatten wir den letzten großen Jahresempfang der CDU-Fraktion gehabt. Und wir hatten, glaube ich, das erste Mal, als ich da war, war Angela Merkel da, das nächste Mal kam, Marco, äh, kam Sebastian Kurz und dann war Markus Söder da. Und von den dreien hat mich am allermeisten Markus Söder begeistert. Der hat im ersten Satz einen Witz gerissen, hat den gesamten Saal direkt auf seiner Seite gehabt und es hat mich damals rhetorisch, aber auch so menschlich total überzeugt, dass ich mir dachte, ach Mensch, der wäre doch ein cooler Kanzler. Und ich hatte in der ersten Runde um den Parteivorsitz schon Norbert Röttgen unterstützt. Ich habe das auch in der zweiten Runde getan, muss aber auch sagen, da war ich immer sehr ehrlich, auch unter dem Kalkül, dass ich die Hoffnung hatte, dass Norbert Röttgen sagt, ich bin Parteivorsitzender, sehe aber die besten Chancen für, den, für die Kanzlerkandidatur bei Markus Söder und insofern gebe ich die Kanzlerkandidatur an Markus Söder ab. Und hätte auch dieses Duo Röttgen-Söder sehr attraktiv gefunden. Also nicht äußerlich, mhm. nicht, dass man mich jetzt hier falsch versteht, sondern ich glaube, für den Wähler wäre das auch sehr attraktiv gewesen. Und insofern hatte ich das unterstützt. Ich hätte Deswegen habe ich das auch als Armin laschet Parteivorsitzender war, noch so weitergehalten, weil ich immer noch der Überzeugung war, dass Markus Söder der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre.
0: Okay, das heißt, aber weil du hast ja Norbert Röttgen am Anfang unterstützt, bei der Parteivorsitzendenwahl der CDU, Röttgen und äh, Laschet und Merz sind da, haben da kandidiert. Ähm, und äh, dann ist Laschet geworden. Äh, das heißt, warst du mit Laschet dann auch eigentlich überhaupt nicht zufrieden am Ende? Also wärst nee, du nie, nee, nee, so hättest du nie ihn als Kandidaten auf, also sehen wollen, eigentlich?
1: Nee, so sehe ich das so nicht. Ähm, sondern. Also der, der Satz, den Norbert Röttgen auch gesagt hat, jemand, der sich irgendwie einen Parteivorsitz der größten Volkspartei in Deutschland zutraut, der muss sich auch Kanzlerkandidatur zutrauen, das stimmt ja absolut. Und insofern habe ich auch, ich fand auch nie einen der drei Kandidaten total doof. Ich hatte einfach einen Favoriten und äh, deswegen war das für mich auch okay. Die Entscheidung, dass Armin Laschet letztendlich Kanzlerkandidat wurde, fand ich unglücklich, vor allem auch, wie sie gefallen ist. Also ich glaube, ich habe mich mehr darüber geärgert, wie sie gefallen ist, als darüber, dass sie gefallen ist, weil die Entscheidung brauchte es letztendlich. Aber am Ende haben wir den Wahlkampf dann halt auch durchgeführt, wie wir ihn durchgeführt haben. Und
0: ja. Okay. Das ist schon mal relativ auch neutrales Kommentar gewesen, zum Beispiel zum Wahlkampf, wie der verlaufen ist. Man könnte es ja auch positiv umschreiben, im Sinne, die CDU hat alles gegeben, was ging, ich weiß nicht, ob du das so siehst oder ob du der Meinung bist, hm, die CDU war vielleicht doch nicht äh, bei vollem Potenzial und äh, hatte vielleicht die vollen Möglichkeiten. Ähm, aber ich wollte mal kurz nochmal zu, zu der Wahl an sich, weil Söder, wie er wie es gemacht hat, wie er auf Laschet, also ist auf offener Bühne eigentlich, ihn herausgefordert hat. Das ist ja auch eine Frage des Stils des und des, des will man das so, macht man das so, ist es in Ordnung, jemanden so öffentlich äh, herauszufordern, ähm, und ja, auch, auch ein bisschen bloßzustellen, ehrlicherweise. Äh, nicht nur vorher, auch während des Duells sondern auch nachher im Nachgang bei der Wahl, äh, wie er äh, immer wieder kritisiert hat, immer wieder öffentlich äh, schlecht dargestellt hat. Muss man das machen? Ist das richtiger Stil? Und hältst du für so jemanden dann für einen, einen geeigneteren Kandidaten, wenn er sowas macht?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es war überhaupt nicht in Ordnung, den eigenen Wahlkampf auch so zu torpedieren. Ehrlich gesagt, aber das hat ja vorher keiner gewusst, dass er das macht. Und jetzt irgendwie zu denken, also jetzt darüber zu reden, rückblicken, wäre er damals ein richtiger Kandidat gewesen, mit anderen Erkenntnissen, das ist ja meines Erachtens einfach falsch. Zu dem Zeitpunkt, als die Kandidatur entschieden werden musste, fand ich Markus Söder den richtigen. Hm. Würde ich heute nochmal für Markus Söder mit Blick auf die nächste Bundestagswahl, also ich finde jetzt rückblickend zu sagen, ah, mit diesen Erkenntnissen wäre es noch nochmal, das es einfach äh, wieder hätte, wäre, könnte. Ein bisschen mhm. nach vorne blicken und ich glaube in vier Jahren, oder äh, okay, es sind nur noch drei, in drei Jahren stehen wir halt vor anderen Fragen, vor anderen okay. Herausforderungen. Die Ukraine-Krise hat uns wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Nicht so Krise, es ist ein Krieg, es ist ein völkerrechtswidriger Krieg. Und das sind wieder andere Fragen. Wir werden davor stehen. Wie hat sich die Ampelregierung gemacht? Möglicherweise hält sie überhaupt nicht die nächsten drei Jahre durch. Also bei den aktuellen Unstimmigkeiten, bei der Nichtpositionierung der SPD kann ich mir schon auch vorstellen, dass dann noch jemand aus der Regierung rausgehen möchte, gegebenenfalls. So und deswegen mit Blick auf die nächste Bundestagswahl ist noch so viel zu klären. Dazwischen liegt auch noch mal eine Landtagswahl in Bayern und aktuell wird der Tag, äh, der Himmel jeden Tag blauer. Äh, die CSU legt dort wieder zu. Und ich glaube, für einen Bayern ist ja eigentlich das schönste Amt, das du haben kannst, das Ministerpräsidentenamt in Bayern. insofern Bin ich mal gespannt, was dann eben in drei Jahren für Personalien auf dem Tableau
0: stehen. Okay, und das heißt, wenn Söder wieder kandidieren würde bei der nächsten Bundestagswahl, würdest du ihn dann unterstützen oder würdest du jetzt sagen, würdest du es jetzt offen lassen?
1: Ich, mir aktuell, ich kann es mir aktuell noch nicht ausmalen, wer dann seinen Hut in den Ring wirft. Und insofern bin ich ähm, da gespannt. Ich meine, auch in drei Jahren kann sich ja irgendjemand, den wir vielleicht beide jetzt überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm haben, so profilieren, dass wir sagen, Mensch, wenn der es nicht wird, dann verliert die CDU sowieso die Bundestagswahl. Deswegen hm. finde ich das auch, äh, also jetzt schon Aussagen darüber zu treffen, wer in drei Jahren möglicherweise Spitzenkandidat wird, ist unklug.
0: Hm. Okay, also du willst es dir offen lassen und wartest sozusagen, bis es dann wirklich äh, soweit ist. Mhm. Ähm. Alles gut, legitim. Ich wollte noch auf ein anderes Thema eingehen und zwar, das ist jetzt, also ich würde nachher noch mal ganz kurz um einmal zur zum Ukraine-Krise oder zum Ukraine-Krieg kommen wollen. Nur kurz davor noch einmal weil ich habe ein paar Artikel gelesen über dich, wo du Interviews gegeben hast. Du hast in einem Artikel gesagt, im in Interview, dass es mal bei einem Wahlkampf du dich für eine Initiative, also oder auf die Seite eine Initiative gestellt hast, eine Bürgerinitiative die äh, gegen die Aufstellung von Windrädern ist, äh, speziell, glaube ich, gegen die Aufstellung von Windrädern in Wäldern. Ähm, ich weiß nicht, ob man nochmal differenziert zwischen Windrädern generell und Windrädern in Wäldern. Ähm, wie ist überhaupt eine Position zu Windrädern, weil das ein ziemlich kontroverses Thema ist in Deutschland mittlerweile?
1: Ja, Windräder ist wirklich ein total kontroverses Thema. Also in Thüringen haben wir allein durch den Borkenkäfer schon so viel Wald verloren. Und jetzt ist durch die Landesregierung im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün quasi ein 1% prozent ziel Das heißt, 1% Prozent der Landesfläche niedergeschrieben worden, auf denen Windräder errichtet werden sollen. Unter anderem auch Windenergiefelder oder Gebiete, die ausgewiesen werden sollen im Wald. Und das ist was, was wir vor allem als CDU Thüringen ganz strikt ablehnen, wir werden, wir werden von, das Thüringen bezeichnet sich selbst als das grüne Herz Deutschlands. Wir haben die grüne Lunge, wir haben den Thüringer Wald, das bebt alles hier. Wälder gehören uns einfach dazu und dass da Holz, äh, abgeholzt wird, um da irgendwie ein Windrad in den Wald zu stellen, ist für uns unverständlich und deswegen lehnen wir das ab. Darüber hinaus haben wir noch eine zweite Sache, die wir uns stark machen, was Windräder angeht, ist, und das ist eben diese 1000 Meter Abstandsbegrenzung zu Wohnbesiedlungen. Das heißt, dass halt nicht direkt neben einem Wohnhaus so ein Windrad steht, weil die Rotoren und die und der, quasi der Schatten vom Rotor, das Geräusch, der Luftzug und so weiter, noch in dieser Strecke weiter wirkt bis auf die Wohnbesiedlung. Und deswegen ist das die zweite Forderung. Wir haben aber keine grundsätzliche negative Haltung zur Windenergie, sondern haben halt Bedingungen, die wir dahinter stellen. Und da kämpfen ganz viele Bürgerinitiativen in Deutschland äh, und vor allem auch in Thüringen dafür, dass ähm, diese, diese Bedingungen auch umgesetzt und durchgesetzt werden. Deswegen bleiben wir da auch dran. Sind aber auch der Überzeugung, dass wenn wir über ein klimagerechtes Haushalten und eine Energiewende reden, äh, Windenergie natürlich auch mit dazugehört.
0: Okay, das heißt, also du bist für Windenergie, aber du bist gegen Windräder in Wäldern und mehr auf offenen Flächen, sagen wir es so. Das könnte ja. man vielleicht auch ziehen.
1: Ja, ich glaube, ich, was viel ja auch noch mit reinspielt, ich finde... Die, da, all das, was wir heute mit Technologien schon schaffen, so spannend und das wird immer als dieses große ominöse Wort Technologieoffenheit bezeichnet. Aber das ist ja genau das Spannende. Ähm, ich habe selbst mal vier Semester Chemie studiert, <lacht> kann ja. das, also deswegen finde ich das, finde ich vieles davon auch sehr spannend einfach, weil ähm, ich mich eigentlich gerne, glaube ich, intensiver damit beschäftigen würde, aber wahrscheinlich doch das ganze Talent dazu nicht habe. Aber ähm, der, der Blick darauf ist das, was mich fasziniert.
0: Okay, ähm, weil, weil das ist ja auch so ein Thema, was, was mich irgendwie bewegt, was wirklich die Energiewende angeht. In Deutschland, dass ich das Gefühl habe, man hält sehr stark, sehr extrem an Windenergie fest. Und, ähm, und Sonnen und Stroh, also Sonnenenergie, sprich über Solarkollektoren, äh, das ist irgendwie nicht so Teil der Debatte. Und warum... Ist das eigentlich so? Warum sagt man nicht auch, dass man zum Beispiel um Windräder, weil Leute immer sich aufregen, weil Windräder sind laut und äh, die sind aufwendig und teuer äh, und gefährlich für äh, Tiere drumherum. Warum macht man nicht, mehr, ähm, man nicht mehr Flächen, um da in größeren Flächen Solarparks herzustellen, aufzustellen? Mhm. Warum macht man das nicht? Weil das ist doch günstiger, äh, die machen keinen Lärm, die sieht niemand auf die Entfernung. Und in Deutschland haben wir schon extrem viel Fläche. Also ich glaube nicht, dass es unmöglich wäre. Ich frage mich nur, warum es manchmal nicht den, diese, dieses, dieses Thema gibt. Also ich habe das Gefühl, es ist sehr industriepolitisch auch angehaucht, das Thema, dass man auch versucht, sehr stark Unternehmen damit zu subventionieren, die Windräder auch herstellen. Und das eben interessanter ist, als Solarpaneele aus China zu, zu importieren. Ist das nicht auch ein Punkt?
1: Ja, ja. Total, vor allem, also das, ich finde, das ist ein großes Problem von Deutschland. Wir haben die Innovation, die entwickeln wir hier in Deutschland und geben dann die Produktion irgendwann an andere Länder ab und verlieren so, finde ich, auch teilweise Wirtschafts- und Innovationskraft. Was Solarenergie angeht, müssen ja nicht mal nur große große Solarparks ausgewiesen werden, sondern ich finde tatsächlich auch die Idee sehr charmant, dass man sagt, auf jedes neugebaute Haus muss eine Solarenergie obendrauf. Und, und da kann man auch sehr gut den Bogen zur aktuellen, zum U aktuellen Ukraine-Krieg schlagen. Wir stellen ja fest, dass wir immer mehr auf uns selbst angewiesen sind, gerade was Energie, was Heizen und so weiter angeht. Und da kann autarke Versorgung jedes einzelnen Haushalts wirklich dazu beitragen, dass man sich eben unabhängig von anderen Ländern macht. Und deswegen finde ich schon, dass in Photovoltaik sehr, sehr viel Zukunft steckt und dass das auf jeden Fall ausgebaut werden muss. Vor allem aber auch, muss man auch mal kritisch anmerken, mit Blick auf die letzten Bundesregierungen, dass die ähm, Bundesregierungen da Personal zurückgefahren hatten bei Photovoltaikausbau. Und das mhm. ist meines Erachtens ein Fehler, vor allem mit Blick auf die Energiewende.
0: Mhm. Okay, verstehe ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, das ist wirklich uns noch beschäftigen wird in Zukunft. Als weiteren Punkt und Themenpunkt hatte ich eben schon gesagt, und das ist doch das, was du gerade angesprochen hast, war also energieautark zu sein in Deutschland, weniger Energie auch zu importieren, weniger Öl, weniger Gas, vor allem aus Russland. Jetzt haben wir eben einen Krieg, einen Angriffskrieg in der Ukraine. Russland hat die Ukraine überfallen. Ähm, täglich sterben Menschen und äh, es gibt mittlerweile mehrere Millionen Flüchtlinge außerhalb der Ukraine. In der Ukraine sind auch mehrere Millionen auf der Flucht, äh, 10.000 schon in Deutschland angekommen. Ähm, was ist so erstmal dein Eindruck? Ähm, hat es dich auch schon berührt in deinem politischen Alltag jetzt in, in Erfurt irgendwie, ähm, was auch Flüchtlinge angeht oder so? Kamen da schon Busse, Züge oder bereitet man sich irgendwie vor? Was ist da so ein ähm, Thema aktuell?
1: Und gestern in der Stadtratssitzung hat der Oberbürgermeister gesagt, 450 ähm, ukrainische Flüchtlinge sind äh, bereits angekommen. Mhm. Und ähm, insofern sind wir da auf jeden Fall täglich dran. Wir haben als Junge Union Erfurt ähm, einen Tag vor Kriegsausbruch eine, eine Demonstration hier organisiert. Und ich meine, Demonstrationen werden gerade überall im Land völlig zurecht durchgeführt und organisiert. Und ähm, ich habe mit dem Leo-Club, äh, das ist quasi... Die Jugendorganisation des Lions Clubs, also so eine Serviceorganisation, haben wir Spenden gesammelt für die Ukraine. Wir haben in Erfurt den ukrainischen Landsleute e.V., der zusammen mit der Landeshauptstadt Konvois an die ukrainisch-polnische Grenze organisiert. Wir haben von der Jungen Union Deutschlands die große Aktion, wo quasi militärische Hilfsgüter gesammelt werden. Also es beschäftigt einen in jeder Hinsicht. Wir haben jetzt gestern im Stadtrat den Haushalt 2022-23 verabschiedet, beziehungsweise wir haben dem nicht zugestimmt. Aber natürlich sind in solchen Haushaltsdebatten dann auch irgendwann die Fragen aufgekommen, okay, eigentlich haben wir schon für 150 Schülerinnen und Schüler in Erfurt zu wenig Schulplätze. Jetzt bekommen wir sehr wahrscheinlich noch sehr viel mehr Flüchtlinge. Also es wird aktuell sogar im Zehntausender-Bereich auch davon ausgegangen, dass hier in Thüringen gegebenenfalls Flüchtlinge ankommen. Ähm, was natürlich auch Kinder sein werden, wie kriegen wir die noch in unseren Schulen unter? Ähm, all das sind so Fragen, die ähm, uns natürlich total beschäftigen aktuell und ehrlicherweise weiß ja auch noch keiner so richtig, wo das hingeht. Ähm, wie lange wird der Krieg andauern, wie viele Flüchtlinge werden kommen, die Europäische Union geht von fünf Millionen Flüchtlingen insgesamt aus, ob das am Ende wirklich die Zahl ist, ob es mehr oder weniger sind, weiß ja jetzt auch keiner. Also es sind so viele Ungewissheiten und ungewisse Faktoren, die sich aber bis in die Kommune ab, äh, absenken. Und dann ist natürlich für uns als Kommune vor allem die Frage der Finanzierung. Also die Flüchtlinge, die nicht in einer Landesaufnahmeeinrichtung aufgenommen werden, sondern von der Kommune selbst aufgenommen werden, für die muss quasi auch die Kommune selbst zahlen. Und da sind dann Kostenübernahmen für uns natürlich die Frage. Und ähm, das sind alles so Sachen, die gerade bei uns passieren.
0: Und es ist auch die Frage, äh wie lange rechnet man da auch, also rechnet man da auch in, in Zeiträumen, äh, kommen Flüchtlinge jetzt nur für eine Woche oder für einen Monat, äh, bleiben sie länger, bereitet man sich da irgendwie darauf vor, ob das auch eine Sache ist, die vielleicht über Jahre jetzt äh, geht, dass man auch äh, darüber nachdenkt, Flüchtlinge fest zu, zu integrieren hier oder sind das nur Überlegungen, das ist nur temporär und das ist jetzt nur für ein paar Wochen oder so und dann gehen die wieder zurück in die Ukraine weil das Land dann hoffentlich befriedet ist. Also gibt es da eine, eine, eine Strategie, einen Plan irgendwie oder so von der Stadt oder auch vom Land, sage ich mal? Oder?
1: Ich glaube, es ist so, also, ich, das, also da gibt es keine Strategien bisher. Ich glaube, man fußt so ein bisschen auf dem, was man aus der Flüchtlingskrise 2015 gelernt hat und quasi aus den Erkenntnissen, die daraus entstanden sind. Aber wir hier handelt es sich ja um einen, eigentlich eigentlich eine, eine ganz andere Art von Krieg, nämlich, dass hier einfach ein Land in ein anderes Völkerrechtswidrig einmarschiert und versucht, das zu annexieren und dass es hier halt wirklich ein, ein Krieg Land gegen Land geführt ist. Und ähm, insofern ist natürlich dann die Frage, wie lange dauert das, gehen die, gehen die, die geflüchtet sind, direkt wieder zurück? Ich meine, viele verlassen ja dort ihre Männer. Also ich kann mir ganz persönlich schon vorstellen, dass man sich entweder dann entscheidet, okay, ich kehre zurück zu meiner Familie, schaue, was ich aus den Trümmern machen kann und wir bauen das Land wieder gemeinsam auf oder dass die Männer eben auch mitherkommen und man sich dafür entscheidet, in Deutschland eine neue Zukunft anzufangen. Aber das sind alles auch weiterhin unbekannte Variablen, mit denen man nicht so richtig rechnen kann. Hm. Ähm, wir, wir können nur jetzt ad hoc halt handeln. Und dazu zählt natürlich auch irgendwie, wie können wir, also wie lange werden überhaupt Unterkünfte benötigt? Wir nehmen hier gerade schulsport weg, wo natürlich dann auch der Schulsport neu gedacht werden muss. Dann, äh, keine Ahnung, ich glaube, wir haben überhaupt nicht so viele Wohnungen, dass wir die alle unterbringen könnten, wenn sie sich jetzt entscheiden, Mensch, ich fange jetzt hier ein Leben an, ich fange jetzt hier zu arbeiten, ich will jetzt eine Wohnung, ich weiß gar nicht, ob wir für die alle wirklich eine Wohnung finden würden. Ne? Mhm. Das sind ähm, wird uns vor große Herausforderungen stellen.
0: Okay, verstehe. Und dann hätte ich noch eine Frage, auch, auch jetzt was die Position der ostdeutschen Bundesländer eigentlich angeht, auch auf, mit Blick auf Russland, weil das dadurch ist nämlich der Sachsen-Ministerpräsident aufgefallen, Michael Kretschmer, der gesagt hatte, man darf nicht, also Friedrich Merz, CDU-Parteivorsitzender, hat sich ja jetzt dafür ausgesprochen, dass Öl und Gas nicht mehr aus Russland importiert werden soll nach Deutschland. Und Michael Kretschmer war, ich glaube, eine Woche davor, ist er aufgefallen, man sollte nicht alle Brücken äh, zu Russland abbrechen, äh, man würde sich zu sehr ins eigene Fleisch schneiden, so sinngemäß. Ähm, ist die Frage, wie stehst du dazu und hast du den Eindruck, dass es da wirklich äh, äh, es, äh, auch, auch Friktion in der Partei gibt selber? Wie klärt man sein Verhältnis zu Russland und dass es da auch so ein Ost-West-Gefälle vielleicht gibt?
1: Aus Gefälle ist ein guter Punkt. Das gibt es auf jeden Fall, gerade auch mit Bezug auf Russland. Das stellen wir auch in der eigenen Mitgliedschaft fest. Ich finde, dass mal Friedrich Merz gerade sehr gut Position bezieht, was Russland angeht. Und ich glaube auch, dass seine Stellvertreter gut daran beraten sind, diese Positionen zu gehen.
0: Okay, das war sehr deutlich. Das heißt, da kann man sehen, da ist auf jeden Fall in der CDU noch auf jeden Fall Opposition da, so ein bisschen, oder auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen. Finde ich gut. Cool. Finde ich cool. Ähm, kurz bevor wir jetzt äh, auch schon gleich zum Ende kommen, äh, wollte ich eigentlich nochmal abschließend fragen, ähm, was jetzt äh, wirklich nochmal deine Heimatstadt angeht oder deine, deine Wahlheimatstadt, sage ich mal, äh, jetzt mit ähm, Erfurt äh, für Leute, die noch nicht da waren und Leute, die sich auch dafür interessieren, zumindest auch zum Beispiel dafür, dazu studieren. Weil viele junge Leute äh, hören meinen Podcast, relativ junge Leute, ähm, ist das interessant und inwiefern könnte man Werbung für diese Stadt machen?
1: Natürlich ist das ultra interessant. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen Werbung gemacht, das ist die schönste Stadt der Welt. Mhm. Ich glaube, Erfurt ist vor allem deswegen so interessant, weil es ein super familiäres Umfeld ist. Also Erfurt ist ich sage das immer, du kannst auf 50 Metern fünf Leute kennen und du kannst am nächsten Tag auf den gleichen 50 Metern halt niemanden kennen. Das ist so also ein bisschen was zwischen Dorf und Stadt einfach. Er hat super viel Geschichte, ist wunderschön. Wir hatten während des Kriegs und zu DDR-Zeiten sehr viel Glück. Also hier ist nur eine Bombe gefallen und die ist nur gefallen, weil sie Dresden dachten, sie sind schon über Dresden. Und äh, zu DDR-Zeiten hat man sich nicht entschieden, Häuser wegzureißen. Es wäre aber passiert, wenn die Mauer nicht gefallen wären. Ähm, deswegen ist hier sehr viel von dem Altstadtkern noch erhalten geblieben und vor allem auch nach der Wende wieder aufgebaut worden. Und äh, das macht Erfurt unheimlich aus. Das ist eine sehr florale Stadt, sehr viel Kopfsteinpflaster. Das heißt, für Fahrradfahrer ist es immer mal Sackgang, aber das kriegen wir auch noch hin. Mhm. Und die Universität ist sehr cool, hat auch einen guten Beruf. Und Staatswissenschaften kann man eigentlich nur hier und in Passau, glaube ich, studieren. Deswegen, das ist beispielsweise ein sehr guter Studiengang. Und vor allem ist man angebunden an die ganze Welt. Erfurt ist die schnelle Mitte Deutschlands. Mit dem Zug kommt man eigentlich von überall hier in drei Stunden her. Das ist, äh, glaube ich, auch für alle, die von weiter herkommen, ganz gut. Man kommt auch wieder zurück in die Heimat. Aber mhm. hier kann man auch eine neue Heimat sehr gut gründen.
0: Also, was positiv ist, auf jeden Fall an der Stelle, insbesondere was die neue äh, Zugverbindung angeht, ist, das ist, glaube ich, auch die neue IC-Verbindung, die durch Erfurt ja. geht nach Berlin, glaube ich. Ne? Ja.
1: Genau. Äh, München, Berlin. Also, München brauche ich zweieinhalb Stunden, Erfurt an, äh, Berlin anderthalb. Das ist echt Stunden. sehr gut. Okay. Ja, eine Stunde 40. Aber
0: <lacht> okay, das ist aber schon sehr schnell, auf jeden Fall. Das heißt, äh, für Leute, die ja. auch nochmal am Wochenende in Berlin feiern gehen, wollen wäre das sogar möglich.
1: <lacht> Total. Und die Züge fahren auch wirklich sehr gut. Äh, Frankfurt braucht sorry, zweieinhalb Stunden. Dann von Berlin nochmal die zwei Stunden drauf, dreieinhalb Stunden nach, äh, nach Hamburg. Lässt ich mal? Sechseinhalb Stunden nur nach Wien beispielsweise.
0: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, ja, ich äh, bin wir sind jetzt schon leider auch schon ans Ende gekommen. Ähm, ich bin aber, wie gesagt, sehr dankbar, dass du äh, Zeit gefunden hast, dass äh, wir diese Themen sprechen konnten. Äh, verschiedene Sachen äh, zur CDU und äh, zu Erfurt und auch der Ukraine-Krise sind alles äh, wichtige Dinge. Ähm, wie gesagt, vielleicht äh, kann man sich noch mal irgendwann in Zukunft äh, noch mal unterhalten, wo auch immer du dann sein wirst als Abgeordnete. Ähm, vielleicht noch kurz, äh, wenn du noch ein abschließendes Wort sagen möchtest zu dir als Person oder ähm, einem Wahlaufruf für die CDU oder was auch immer oder für Erfurt. Äh, <lacht> du das gerne an alle tun.
1: Saarländer, die zuhören, an alle Saarländer, die zuhören, auf jeden Fall wo, wo, Tobias Hans und die CDU wählen zur Landtagswahl. Das ist ganz wichtig. Ja. Aber sonst äh, vor allem ein Wahlaufruf für Erfurt. Guckt euch an. Also mindestens einmal herkommen, besonders im Juni zum Thema Füchtfest oder zu Weihnachten zum Weihnachtsmarkt. Es lohnt sich absolut.
0: Ähm, ich, ich gebe auch gerne Stadtführungen. Ja, super. <lacht> Klingt gut. Ähm, ja, dann vielen Dank und äh, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.